0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இந்த நேர்காணலில் நம்முடன் அரசியல் பேச மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அன்றைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் உயர்கல்வி மற்றும் கனிமவளத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி அவர்கள் ஊழலில் ஈடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அவர் மீது ஒரு வழக்கு தொடுத்திருந்தது அந்த வழக்கில் விழுப்புரம் சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைச்சர் பொன்முடி குற்றமற்றவர் என்று விடுவிச்சிருந்தாங்க அந்த வழக்கினுடைய மேல்முறையீடு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்துட்டு வந்ததை நம்ம பார்த்தோம் அந்த வழக்கில் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான எல்லா ஆதாரங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டு குறிப்பாக அவருக்கு ஒன்றிலிருந்து ஏழு ஆண்டுகள் வரையும் சிறை தினம் விதிக்க சொல்லி சொல்லப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான அப்டேட் அந்த விஷயத்தில் அமைச்சரும் திருமதி அமைச்சரனுடைய மனைவி விசாலாட்சி அவர்களும் குற்றத்தில் ஈடுபட்டது உறுதியாக இருக்கிறது இன்றைக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் பிறகு ஐம்பது லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அப்டேட்டு இன்றைக்கு வந்திருக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க சார்
1: ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெயலலிதா போட்ட கேஸில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சொத்து வச்சிருந்தாருன்றது வழக்கு அந்த கேஸில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட் பதினாறில் அவர் விடுதலை ஆகிறாரு கீழமை நீதிமன்றத்தில் பதினேழில் எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டில் அப்பீல் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அப்பீலுக்கு போகும்பொழுது அதில் ஆறு வருடங்கள் கழித்து நேற்றைக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது பொன்முடி குற்றவாளி என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது பொன்முடியை கீழமை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது தவறு என்று தீர்ப்பு அளித்திருக்கிறது திரு பொன்முடி மற்றும் அவருடைய மனைவி திருமதி விசாலாட்சி அவர்கள் இரண்டு பேரும் குற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் குற்றவாளிகள் தான் என்று நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பளித்திருக்கிறார் கரப்ஷன் ஆக்ட் படி ஓராண்டிலிருந்து ஏழு ஆண்டுகள் வரையில் சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம் பிரச்சனை என்னென்னா நேற்றைக்கு தீர்ப்பு வந்த அந்த நிமிடமே பொன் திரு பொன்முடி அவர்கள் தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவி இழந்து விடுகிறார் அதன் அமைச்சராகும் தகுதியையும் இழந்து விடுகிறார் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு போத் ஆஸ் என் எம்எல்ஏ அண்ட் தஸ் ஆஸ் என் ஆனால் அவர் இன்னமும் எந்த தகவலும் வெளியிடலை கருத்து எதுன்னு ஒரு சொல்லலை முதலமைச்சரும் எந்த கருத்தையும் தெரியுன்னு தெரிவிக்கல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்துருக்குது ஒரு எலெக்டடு மினிஸ்டர் பதவியில் இருக்கும்போது தண்டிக்கப்படுகிறார் அவர் சிறைக்கு
0: போகிறாரா இல்லையான்றது நாளைக்கு தெரியும் திமுக அரசு வந்து ஏற்கனவே பல்வேறு இந்த இயற்கை பேரிடர்கள் விஷயங்களை மக்களை காக்கிற விஷயத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கு ரெண்டாவது இந்தியா லைன்ஸ் கூட்டம் டெல்லியில் போயிட்டுருக்கு அது தேசிய பேரிடர் அறிவிக்கணுன்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விஷயங்களில் பிஸியாக இருக்காங்க இந்த விஷயத்துக்கு கவனம் செலுத்த முடியாம கூட தவிர இருக்கலாம் இப்போ அடுத்து நாளைக்கு ஒரு
1: மந்திரியை வந்து குற்றவாளி நீதிமன்றம் தீர்ப்படைக்கிறத சாதாரண விஷயமாக கடந்து போயிடலாம்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் நீங்களும் ஒரு செய்தியாளர் அரசியல் விஞ்ஞானம் பயின்றவர் பெருமழை வெள்ளம் இருக்குது இந்தியா கூட்டம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர் குற்றவாளி என்று உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிக்கிறது ஆளும் கட்சி அது அப்படியே கடந்து போயிடலாமா எங்களுக்கு அந்த வேலையெல்லாம் இருக்குது நாங்கள் அதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா வரோம்னு சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கு வரலாம் அதுக்கு அதிகாரப்பூர்வம் ஹவர்ஸாக ஏன் சார் எந்த பதிலும் இல்லை ஏன் ஒரு கனத்தம் அவுனும் இது எடப்பாடி பிரிவில் நடந்திருந்தால் நீங்கள்
0: இப்படித்தான் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்களா இப்போ திமுக அடுத்த கட்டமாக கண்டத்தை கொண்டு போகலாம் அதன் கொண்டு
1: போங்க அப்பீல் பண்ணுறதுக்கான உரிமை எல்லாம் இருக்குது அது நாளைக்கு ஹைகோர்ட்டில் தெரிய போகுது ஒரு பதவியில் இருக்கக்கூடிய மந்திரி உயர் நீதிமன்றத்தால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழமை நீதிமன்றம் கூட இல்லை உயர் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறார் என்றால் சட்டத்தின்படி அந்த நிமிடம் அவர் தகுதி இழைக்கிறார் என்ன தகுதி எம்எல்ஏ பதவியில் இருப்பதற்கான தகுதி அந்த நிமிடமே அவர் இழைக்கிறார் அதன் மூலம் அமைச்சராகும் தகுதியையும் அந்த நிமிடமே அவர் இழக்கிறார் அவர் ராஜினாமா செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை ஐ சீசஸ் டு பி அன் எம்எல்ஏ அண்ட் மினிஸ்டர் நான் சொல்றது சட்டம் என் விருப்பம் இல்லை சட்டம் இல்லையா ப்ராசஸ் எப்படி வரும்னா அதுக்கு பிறகு அந்த தீர்ப்பின் நகல் சபாநாயகருக்கு போன பிறகு சபாநாயகர் அதை எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அனுப்பார் எலெக்ஷன் கமிஷன் அந்த தொகுதி காலியாக இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ வந்து அவர் பதவி எழுந்துட்டாருங்கிறது ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் அதிகாரபூர்வமாக வரும் பட் கான்செப்ட் என்னென்னா த மினிட் அவர் கன்வெக்ஷன் வந்துடுச்சுன்னா அவர் பதவி அழைக்கிறார் என்ன பண்ணணும் அவர் அவராகவே வந்து ராஜினாமா கடை எடுத்து கொடுக்கணும் ராஜினாமா கடை கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அல்லது அரசு அறிவிக்கணும் அவருடைய துறை வேறொருவருக்கு மாற்றி கொடுக்கப்படணும் எதுவுமே நடக்கலைங்க எதுவுமே நடக்கலை இது எடப்பாடி பிரிவில் திமுக இப்படி தான் மென்மையாக அதை கையாண்டிருக்குமா இந்த கனத்தம் ஒன்றும் அப்பொழுது எங்கே இரு அப் அப்போ இருந்திருக்குமா நிலவி இருக்குமா இது தனசார் ஜெயலலிதா நடந்தது இல்லையா ஜெயலலிதா என்ன நடந்தது சுதந்திர இந்தியா வரலாறுல பதவியில் இருக்கும்போது முதலமைச்சர் பதவியில் இருக்கும்போது ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு சிறைக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் அரசியல்வாதி அமைச்சர்கள் சில பேர் அதுக்கு முன்னால் நாட்டில் இருந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த ஜெயலலிதா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பொன்முடி அவங்க முதலமைச்சர் ஒரு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் தெந்தில் பாலாஜி தீர்ப்பி அங்கே வந்தது அவர் மந்திரியாக இருக்கலாங்க சட்டப்படி தப்பு இல்லை தார்மிக முறையில் அது தவறு ஆறு மாசமாக ஊழல் வழக்கில் சிறையில் இருக்க ஒரு மந்திரியாக இருக்காரு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டது யாரும் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் அதை கண்டுக்கவே இல்லை ஆமாம் அப்படி தான் இருப்போம்னு பேசுனாங்க நல்லது ஏன்னா ஒருத்தர் அமைச்சராக தொடர்றதும் தொடராததும் முதலமைச்சரோட தனி உரிமை அதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அதை உயர்நீதிமன்றமே சொல்லிடுச்சு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதனால் அதே உயர்நீதிமன்றம் சொல்லுது யார் மந்திரி யார் மந்திரியாக இருக்கக்கூடாதுன்றதை முதலமைச்சர் தான் தீர்மானிப்பார் அதில் நாங்கள் தலையிட விரும்பலை இட்ஸ் ப்ரோகட்டி ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனால் சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைச்சராக தொடர்வது என்பது இந்திய அரசின சாசனத்தின் மீதான மோசடி என்று உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியே சொன்னார் அது சொல்லி மூணு மாசம் ஆகி அவர் அமைச்சரா இருக்காரு ஒன்மடி விஷயம் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த மினிட் நேற்று கன்வெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஒரு பதவி போயிடுச்சு நீங்க என்னமோ ஒரு அமைப்பச்சராக வச்சுக்கீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு தண்டனை விவரங்கள் வந்த பிறகு சில பேர் சொல்றாங்க தண்டனை விவரங்கள் வந்த பிறகு அவர் உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்துல அந்த அப்பீல் மூணு விசாரணைக்கு எடுத்து அதுல முடிவு தெரியும் வரையில் அவர் அமைச்சரா தான் இருப்பாருன்றாங்க இது எல்லாம்
0: அவலமானவை இப்போ இப்ப திமுக தரப்புல இருந்து செந்தியில் பாலம் விஷயமே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடி உண்டாச்சுங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப பொன்மொழி விஷயம் வேற இது வந்து அரசியல் கழகத்துல என்ன நெருக்கடி உண்டாக்க போது எலக்ஷன் அவர் வர போது அதாவது இந்த விஷயங்கள் எந்திர்கட்சிகள ஒரு பெரிய கண்டெட்டாவும் இருக்கு பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளும் இருக்கு இதை திமுக எப்படி பேஸ் பண்ண போகுது இது வரக்கூடிய தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணியில இது எப்படி எதிரொலிக்கும்னு பாக்கலாம்
1: திமுக எப்படி பேஸ் பண்ணுன்றது திமுக தான் கேட்கணும் என்ன கேட்க முடியாது கண்டிப்பா இது மக்கள் மன்றத்தில் திமுகவுக்கும் இந்தியா கூட்டணிக்கும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் வட இந்தியாவில் இந்தியா கூட்டணிக்கு ஏற்படுத்தும் தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு ஏற்படுத்தும் ஆனால் என்ன ஒன்று எதிர்கட்சிகள் சிதறுண்டு கிடப்பதால் பெரிய அளவில் திமுக கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்பை இது பாதிக்காது என்று நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இது கீழே போக போக நாட்கள் போக போக அசம்பிளியில் கண்டிப்பாக எதிரொலிக்காது இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் இருக்குது இன்னும் நாலு மாதத்தில் வர பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் இது எந்த அளவு எதிர் பெரிய அளவில் எதிர்வலிக்காதுன்னு கூட நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா வரப்போகுது மோடிக்கான தேர்தல் என்பதால் ஆனால் இந்த போக்கு தொடர்வது இது ரெண்டாவது மந்திரி ஒரு மந்திரி தடுப்பு காவலில் இருக்காரு விசாரணை கைதியா இன்னொருத்தர் தண்டனை பெற்றிருக்கிறார் அவர் சிறைக்கு போறாரோ போலையோ பதவி இழந்துட்டார்ல அவரு ஏன் அரசு இதுவரைக்கும் எந்த அறிவிப்பும் வழியில் ஏன் அரசு ரியாக்ட் பண்ணல கவர்மெண்ட் யா கேட்க நாதி இல்லையா இதே மத்தவங்களுக்கு நடந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க யோசிச்சு பாருங்க விழுமியுங்கள் எல்லோருக்கும் ஒன்று தானே ஏன் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்தோனமா அதெல்லாம் எவ்வளவு எதிர்த்தனு உங்களுக்கு தெரியும்ல எத்தனை கேஸ் அந்தமா போட்டாங்க தெரியும்ல எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்திச்சோம் தெரியல பத்து வருஷத்துல அந்த அம்மா இறந்த வரைக்கும் ஆறு வருஷம் அந்த அம்மா இறந்த அந்த கேஸ்லாம் நாலு வருஷம் நடந்தது எத்தனை முறை நீதிமன்றங்களுக்கு போயிருக்கோம் எத்தனை வாரண்ட் பண்ணிருக்கோம் எதுக்காக அப்பெல்லாம் திமுக ஆதரிச்சு பேசியிருக்கோம் கடுமையா எதுக்காக ஜனநாயகத்துவ நம்பிக்கையில இன்னைக்கு அதே தான் உங்க கவர்மெண்ட்ல நடக்குது
0: சரி அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்த சொல்லப்படுது இன்றைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் எந்த கட்சியிலும் ஒரு நெருமையான அரசியல் ஊழலற்ற அரசியல் அதை நோக்கி இருக்கவே முடியாது மக்களை கரெட்டணந்துட்டைந்தவர்கள் அரசியல்
1: நீண்ட காலமாட்டே
0: இருக்கேன் அந்த காலத்துல அரசியல் இல்ல இன்னைக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வலதுசாரி தன்மை நோக்கி நகரது எல்லாமே வலதுசாரி அரசியல் இதெல்லாம் விஷயங்கள் ஊழல் இந்த மாதிரி இருக்கு அரசியல் காமராஜர் கால அரசியல் பார்க்க முடியாது அன்றைய காலகட்டத்தை கக்கன் அரசியல் பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தை பேசக்கூடிய மக்கள் இன்னும் இருக்க தான்
1: இப்படி பேசுபவர்கள் ஜெயலலிதா சிறைக்கு போன பொழுது என்ன பேசினார்கள் ஊழல் வழிகள் தண்டிக்கப்பட்ட முதல் குற்றவாளி பேசுச்சு அவர் இறந்த பிறகு ரெண்டே மாதத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த கேஸில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சசிகலாவையும் மற்றவங்களையும் சிறைக்கு அனுப்பிச்சு ஜெயலலிதா உயிரோடு வந்து அவங்களும் சிறைக்கு போயிருப்பாங்க அப்போ இந்த உத்தம சீலர்கள் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய யோகி சீகாமணிகள் அவர்களெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து இந்த பிரச்சனையை தத்வார்த்த ரீதியில்தான் பேசுனாங்களா எல்லா காலத்துலையும் ஊழல் எல்லா காலத்துலேயும் இளைஞம் இருக்கும் அரசியலே மாறி போச்சு அதனால் இவன் மட்டும் இன்னும் ஊழல் எல்லாம் தான் ஊழல்னு அந்த பீரியடில் எவன் பேசினோம் அன்றைக்கி ஜெயலலிதா கழுவில் ஏற்றுனாங்கல்ல அந்த உத்தம சிலர்கள் தான் அன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு சிக்கல் வரும்போது தத்துவம் பேசுவீங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது ஊழலை பற்றி பேசுவீங்க நான் கேட்குறது ஒரே ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் சார் திருவாளர் பொது ஜனமாக பதவியில் இருக்கும்போது ஒரு அமைச்சர் குற்றவாளி என்று உயர்நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பு தீர்ப்பு வந்து இருபத்தி மணி நேரம் ஏன் அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து எந்த ரியாக்ஷன் இல்லை ஆளும் கட்சியிட்ட வந்து எந்த ரியாக்ஷன் இல்லை அந்த மந்திரிக்கிட்டேருந்து எந்த ரியாக்ஷன் இல்லை சார் தார்மீக முறையில் அவரே ராஜினாமா பண்ணியிருக்கணும்ல பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் சொல்லியிருக்கணும்ல அல்லது கட்சி தலைமை சொல்லியிருக்கணும்ல சட்டம் வந்து த மினிட் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடுதான் புரிஞ்சுக்கோங்க சார்
0: இந்த விஷயத்துல திமுக அரசு சைலண்டாக இருக்காத பார்க்க முடியுது பட் அதுக்கு ஆப்போசிட்ட ஏடிஎம்கே பாஜக எதிர்கட்சிகளும் பெரிய பண்ணுற மாதிரி இல்ல என்ன சார் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது அது வேற டாபிக்
1: அண்ணாமலை ரியாக்ட் பண்ணிட்டாரு ஏடிஎம்கே பம்ரா ஒத்துக்கிறான் திமுக அது அது அதுக்கெல்லாம் நிறைய காரணம் இருக்குது அதை வச்சு இது இவங்களோட மௌனத்தை நியாயப்படுத்தாதீங்க அதிமுகவோட செயலின்மையை வைத்து அல்லது பாஜகவுடைய இருக்க வேண்டிய அளவுக்கான எதிர்ப்பு இல்லாமல் இருப்பதை வைத்து திமுகவின்
0: செயலின்மையை அமைதியை திமுகவின் கனத்த மௌனத்தை நீங்கள் நியாயப்படுத்தலை நான் கேள்வியை கேள்ப்பேன் அவங்க அமைதியா இருக்கா பாதிக்கப்பட்ட அமைதியாக இருக்கான் ஏன்ஸ் ஏன்னா
1: அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஓட்டைகள் இருக்கு பேசுனா எத்தனை கேஸ் வரும்னு தெரியும் அவங்களுக்கு
0: வெளிப்படையா சொன்னோம் இன்க்ளூடிங் பாஜகவும்
1: பாஜகவுக்கு வேறு கணக்குகள் இருக்கலாம் ஆனால் அண்ணாமலை ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ணாமலை பொறுத்த ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு பேச வேண்டிய அளவுக்கு அவங்களும் பேசலை மேபி நாளைக்கு பேசலாம் நான் கேட்கறது இவங்க ஏன் ரியாக்ட் பண்ணல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக இவங்க ரியாக்ட் பண்ணல இந்த கேள்வி வைக்கும்போது நீங்கள் அதை எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் நெருக்கடி இருக்குங்க நெருக்கடினா நான் நியாயப்படுத்தலை எல்லாம் வந்து காமராஜர் சொன்ன மாதிரி ஒரே கூட்டையில் ஒரே மட்டைகள் தான் நான் ஒரு கு பிரஜையாக குடிமகனாக தான் கேள்வி கேட்பேன் ஆளும் கட்சியை தான் முதல்ல கேள்வி கேட்பேன் நீ ஏன் ரெண்டு பேரும் கேட்கலன்னு சொல்ல முடியாது எதிர்க்கட்சியன் கேட்கலாம்னு கேட்க முடியாது ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா வச்சு பார்க்க முடியாது பத்து வருஷம் இவங்க கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது யாரெங்கே கேட்டோம் அண்ணா திமுகவை விமர்சித்ததில் பத்து கூட திமுகவை விமர்சிக்கலங்க இன்றைக்கி ஊடகங்கள் அந்த பத்து விமர்சிக்கிறவங்கள எங்களை மாதிரி இருக்கவங்கள ஷபீர் மாதிரி இருக்கவங்களே லட்சுமி மாதிரி இருக்கவங்கள அவங்கள்தான் பேசாத பேச்சு பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி இத்தனைக்கும் ஏடிஎம்கே விமர்சித்ததில் பத்து கூட இவங்கள நாங்கள் திமுகவை நான் விமர்சிக்கவில்லை நான் மட்டும் இல்லை ஊடகங்களே விமர்சிக்கவில்லை பார்க்க முடியும் ஊடகங்களே விமர்சிக்கவில்லை சுதந்திர இந்திய வரலாறுல அரிதான நிகழ்வுகளில் ஒன்று பதவியில் இருக்கும் ஒரு மாநில அமைச்சர் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்படுவது ரெப்ரஸண்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்டி அந்த நிமிடமே ஒரு பதவி அழைக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய நியூஸ் நேற்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் யாராவது ஒருத்தர் அதை ஊடக தலைப்பா எடுத்தாங்களா விவாத தலைப்பா எடுத்தாங்களா எவ்வளோ பெரிய அவலம் இது இதே எடப்பாடி பீரியடில் யாராவது ஒரு எக்ஸ் ஒய் இஸ் பதவியில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி காலையில் பத்தரை மணிக்கு தீர்ப்பு வந்து குற்றவாளின்னு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தா தூக்கி எல்லாத்தையும் போட்டு பத்தரை மணிலேருந்து வீடியோ விடிய இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான்ஸ்டாப்பாக விவாதம் நடந்திருக்கும் ஸ்டுடியோல உட்காந்து பேசிருப்பான் நடுத்தரில் நின்று பேசிருப்பான் பீச்சில் உட்காந்து பேசிருப்பான்
0: விதவிதமான ஒரு கேள்வி எழுது அதாவது பிரதமர் மோடி பாஜக வந்து ஒரு வலதுசாரி அரசியலாம் பேசுறோம் அப்ப அதை விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய திமுக அரசு அவங்க பாதிக்கு நகர்ந்துட்டாங்களா ஏன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இல்ல இல்ல அதெல்லாம் நான் சொல்லலை இவங்க வலதுசாரி பாதைக்கு போயிட்டாங்கலாம் அப்படிலாம் நான் சொல்லல கண்டிப்பா அப்படிலாம் சொல்லல திமுகன்ற கட்சி
1: ஒருபோதும் அது வலதுசாரி கட்சியா மாற முடியாது அப்படிலாம் நான் சொல்லலை பட் அதீதமான ஊழல்களால் கட்சி திணறிக் கொண்டிருக்கிறது மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை திமுக வந்து வலதுசாரி தத்துவத்தை நோக்கி நகர்கிறது பாஜக மாதிரி இன்னொரு பாஜகவாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் அபத்தமான கருத்துக்கள் அவ அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது திமுக ஒருபோதும் வலதுசாரி கட்சியாக மாறாது பட் ஊழலும் குடும்ப அரசியலும் திமுகவை இன்று நிலைகுலைய வைத்து கொண்டிருக்கின்றன குடும்ப அரசியல்னால் தலைமையில் மட்டும் இல்லை எல்லா மட்டத்திலையும் குடும்ப அரசியல் மாவட்டம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய குடும்ப அரசியல் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய குடும்ப அரசியல் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப அரசியல் எது பாருங்கள் கேபினெட்டில் எத்தனை பேர் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா மந்திரியாக இருந்தாங்க எத்தனை பேரோட அப்பா வந்து எம்பியாக இருக்கார் அல்லது எத்தனை எம்பியோட எத்தனை எம்பிஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து கேபினில் இருக்காங்க எத்தனை கேபினட் மினிஸ்டர்ஸோட சொந்தக்காரங்க அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க அவங்க வந்து எம்பிஸாக இருக்காங்க எத்தனை பேர் மாவட்ட செயலாளராக இருக்காங்க சரி மாவட்ட செயலாளர் கூட கட்சி பதவி எம்எல்ஏ எம்பி மினிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி அவங்களோட மூதாதையர்கள் அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ மந்திரியாக இருந்திருக்காங்க எத்தனை எம்பிஸுக்கு வந்து அது இருக்குது குடும்ப பின்புலம் இல்லாமல் எத்தனை பேருங்க இன்றைக்கி மந்திரியாக இருக்கான் எத்தனை பேர் எம்பியாக இருக்கான் இருக்கான் ஆனால் பலரும் கணிசமான அளவுக்கு இன்றைக்கி கேபினட்ல இருக்காங்கள் சென்னை மாநகர் எடுத்திங்கன்னா மூணு பேருமே வந்து அவங்க ஃபாதர்ஸ் வந்து எம்பிஸாக இருந்தவங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸாக இருந்தவங்க கடந்து போனிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டமும் அதான் நிலைமை ப்ளஸ் இதில் வருது ஆனால் இவர்கள் வலதுசாரி சித்தாந்தம் கொண்டவர்கள் இவர்கள் மதவெறியீர்கள் என்று நான் சத்தியமாக சொல்ல மாட்டேன் ஒருபோதும் அவர்கள் அப்படி ஆக மாட்டார்கள் ஆனால் எங்கள் குடும்ப அரசியலும் ஊழலும் தலைவிரிச்சு ஆடுதோ அடுத்து மதவாதம் பெரும்பான்மை மதவாதம் இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் ஹிந்துத்துவ மதவெறி கால் ஒன்றப்போகிறது என்பதற்கான அடையாளம் அதற்கான முன்னறிவிப்பு அதற்கான எச்சரிக்கை ஃபேசிசம் கால் முன்னால் அங்கே ஊழலும் குடும்ப அரசியலும் தலைவிரிச்சு இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளையும் கடைசியிலையும் முப்பதுகளையும் நூறு வருஷத்துக்கு மேல ஜெர்மனில
0: நடந்தது
1: ஒப்பீடு பட் சிறிய அளவுல நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இல்ல இப்படி கூட பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் இருக்கு அது நடந்துருச்சு இல்ல உங்க கேள்விக்கான பதில் ஏற்கனவே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து பதினாலு மன்மோகன் சிங் மட்டும் குறிப்பா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் நடந்தது இல்லை ஊழல் தலைவிரிச்சாடிய ஊழல் நீதிமன்றத்துல இருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம் இவங்க எல்லாம் நடைமுறை என்னன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் தலைவிரிச்சாடின ஊழல் இருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதினால கோலோச்சிய குடும்ப அரசியல் இருக்குல்ல அதனுடைய விளைவுதான் பதினால மோடி வந்தாரு இன்ன வரைக்கும் நகர்த்த முடியல இல்ல இதுதான் அதனோட ஒப்பிடலாம் இது
0: ஏற்கனவே அது நடந்துச்சு இவங்க யார் எடுத்து போறாங்கன்னா பிரதமர் மோடி எடுத்து போறாங்க அவர் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து ஹிட்லரோட ஒப்பிட்டு பேசுறாங்க பட் இவங்கள அந்தளவுக்கு ஒப்பிடுற அளவுக்கு இவங்க நகர்ந்துட்டாங்களா இவங்களால
1: தானே அது மோடின்றது தன்கப்படம் பார்க்காதீங்க நம்ம அடிக்கடி பேசுவோம் மோடி இஸ் திம்டம் டிசீஸ் எப்படி வந்தது அது எப்படி வந்தது நான் சொல்றது குறைஞ்சபட்ச அறிவு இருக்க உனக்கு புரியும் நான் எந்த தனி மனிதர் மேலும் எனக்கு எந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் இல்லை சத்தியமா இல்ல திமுகலயோ மற்ற கட்சிகளையோ என் பிஜேபியில கூட சொல்றேன் யார் மேலும் எனக்கு பர்சனலா எந்த வருத்தமோ பர்சனலா எந்த பொறாமையோ கோபமோ எரிச்சலோ எதுவுமே கிடையாது எனக்கு என்ன இருக்கு போகுது இவங்கெல்லாம் எனக்கு இவங்களுக்கு நான் வாய்க்கா வரப்பு தகரா ஒன்றும் ஆனா எங்க இது வருது இது இது எப்படி வந்தது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதினாலு என்னெல்லாம் நடந்தது இந்தியாவில் இன்னைக்கு எங்க வந்து நிக்கலருந்து
0: இன்னும் இன்னும் பாடம் கற்றுக்கலையா
1: கற்றுக்க மாட்டாங்க இவங்க இன்னும் கேவலமா போவாங்க இவ்வளோ நடந்து புத்தி வரலையாங்க நேற்று இந்தியா கூட்டம் இல்லை
0: இந்தியா கூட்டம் நடந்தது நிதிஷ் மேல தானே சார்
1: ஏன் அவர் போறாரு நேற்றுக்கு நீ கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் பெரு பின்னடை நாமளே ஏமாத்திக்கலாம் ஊடகங்களை டெல்லியில் எப்படி மோடி மீடியா வந்து கோடி மீடியாவை கோடி மீடியானா மடியில் உட்காந்துருக்கு மீடியா அங்கே எப்படி மீடியா வந்து மோடி மடியில் உட்காந்துருக்கும் அங்கே இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை மத்தியில் மீ மடியில் மீடியா உட்காந்துருக்கு தொள்ளாயிரம் விங்கு வச்சிருக்காங்க ஆளுங்கட்சியில் அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் எந்த நியூஸை போடணும் போடக்கூடாது ஒரு ட்வீட் போட்டால் கூட அது பதிலடி பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படிலாம் பண்ணி நெரேட்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க இல்லையா எவ்வளோ நினைக்கை இன்னொன்று இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க அவன் ஜெயிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு நிலைமை வேறு அவங்ககிட்ட நாடு பூரா இருக்குது ஒட்டுமொத்த தேசமாக இருக்கு எதிராக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எதிரான செய்திகளை நீங்க எவ்வளவு அமுக்குனீங்கனாலும் வேற ரூபத்தில் அவங்க கொண்டு வந்து உட்கார சக்சீஸ் லைக் சக்சஸ் வாங்க இந்த அராஜகத்தை பண்றத நீங்க ஜெயிச்சீங்கன்னா கூட சரி ஜெயிச்சுட்டு போறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அதுவும் முடியாது உங்களால் அவன் இன்ஃபர்மேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி நீங்க இன்ஃபர்மேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் அவன் இன்ஃபர்மேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சிக்கிறீங்க அவன் வெற்றி உங்களுக்கு வராது ஏன்னா அவன் நிலைமை வேறு உங்கள் நிலைமை வேறு புரிஞ்சுக்கோங்க விடுங்க ஃப்ரீயாக தவறுகளை திருத்திக்க உதவும் முழு கவனமும் மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்திக்கிறதுல இல்லை நேற்று பூரா செய்தி தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒரு சேனல் இது விவாதத்துக்கு எடுக்கல ஒரு செய்தின்ற முறையில் இது நம்பர் ஒன் செய்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எம்பி சஸ்பெண்ட் பண்ணதை விட புயல் மழை வெள்ளம் முதல் நாளே முடிஞ்சு போச்சு நேற்றுக்கு நிலைம குறைஞ்சு தான் இருந்தது சரி ஒரு ரெண்டாவது டிபேட்டாவது எடுத்துருக்கலாம்ல எடுத்ததில்லை எதுக்கு முன்னாடி அது அப்படியே பிளாக் அவுட் ஆச்சுல்ல எத்தனை நாளைக்கு அப்போ ஜனங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவுக்கு போகிறாங்க இதன் மூலம் செய்தி சேனல்கள் மெயின் மீடியா தன்னுடைய நம்பகத்தன்மையை இழக்கிறது இது ஆல்ரெடி உலகம் பூரா நடந்துகிட்ருக்கு ஆகவே தங்களுடைய நம்பகத்தன்மை தாங்களே கெடுத்து கொள்ளக்கூடிய இந்த ஊடகங்கள் இன்றைய ஆட்சியாளர்களின்
0: இது அவங்க விருப்பத்தின் பேரில் அந்த டிபேட் எடுக்க மாட்டேங்கன்னா அல்லது ஒரு அச்சுறுத்தின் பேரில் ஒரு நிர்பத்தின் பேரில் எடுக்காமட்டா அப்படி பார்க்க வேண்டியது அது அவங்களுக்கு தான் கேட்கணும் நான் பொதுவாக தான் பேசுகிறேன்
1: அட்மாஸ்பியர் அந்த மாதிரி இருக்குது தானாக எடுக்க வேண்டியதுங்க அப்போ என்ன ப்ரொஃபஷனலுங்க நீங்கள்லாம் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு பெருத்த நெருக்கடி வந்து பொலிட்டிக்கலாக நீங்கள் எடுக்காம இருந்தீங்கன்னா கூட நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இது ஜட்மெண்ட்டு ஃபேக்சுவலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே கரெக்ட் ஜட்மெண்ட் இன்றைக்கும் அந்த எண்பத்தஞ்சு பக்கம் ஜட்மெண்ட்டோட சினாப்சிஸ் வந்து அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சரை அஞ்சு மணிக்கு வந்துருச்சு ஃபுல் ஜட்மெண்ட்டே அஞ்சரை மணிக்கு வந்துருச்சு ஆன்லைனில் ஜட்மெண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட்டு இதில் நீ தவறாக பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது உன் மேலே வழக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட்
0: சந்திப்பாளர் விஷயத்தில் திமுக பேசப்பட்டு வச்சுக்கோ இதில் பேச முடியாது அவங்களால பேச முடியாமல் இருக்குல்ல அதை இது மோசம் இல்லை
1: அதுவாது ஒன்லி கைது தாங்க தண்டிக்கப்படல அவர் தடுப்பு காவலில் இருக்கார் இது வரைக்கும் அவர் மீதான எந்த குற்றமும் செந்தில் பாலாஜி மீது இதுவரையும் நிரூபிக்கப்படவில்லை இயர் இஸ் அ மேன் ஹூ இஸ் கன்விக்டடுங்க அரிதான நிகழ்வுங்க இது கடந்த எழுபத்தாறு ஆண்டு காலத்தில் சுதந்திர இந்தியா வரலாறுல எனக்கு தெரிஞ்சு விரல் விட்டு என்னக்கூடிய வழக்குகளில் தான் பதவியில் இருக்கும்போது முதலமைச்சரோ அமைச்சர்களோ தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்று இது தமிழ்நாட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஜெயலலிதா ஒன்று ஒன்று பொன்முடி ரெண்டுமே பவரில் இருக்கும்போது நடக்குது அப்போ அதுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் ஈக்குவலா இதுக்கு தானே கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் அதைத்தான் சொன்னேன் எடப்பாடி பிரிவில் நடந்தேன் அப்படி சொல்லும் உங்க கற்பனை ஓடும் மீடியாத எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கணும் பத்திர மணிக்கு ஜட்மெண்ட் வந்துன்னா பத்திர மணிக்கு ஆரம்பிச்சானுங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் பத்திர வரைக்கும் ஓட்டிருப்பாங்க இப்ப வரைக்கும் ஓட்டுவாங்க நாளைக்கு காலையில் இந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் என்ன நடந்துன்னு சொல்லிட்டு இந்தியிலேருந்து என்ன ஓடணும் நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் ஜட்மெண்ட் இருக்கும் எவ்வளவு சென்டென்ஸ் இருக்கும்னு ஓடும்
0: அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்ட நான் கேட்கறேன் ஸ்டாலின் வந்து இந்த விஷயம் கையாளறதை பிரதமர் மோடி பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா அவர் தான் நம்ம செய்கிறாரு அதை நோக்கி நகர்த்திட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தங்களை தங்களோட விஷயங்கள் வந்து பொதுப்படியாக விவாதம் பண்ண முடியாது அல்லது ஒரு சூழல் தள்ளப்பட்டிருக்கல எங்கே இருக்கலாம் மீடியா தமிழ்நாட்டோட அரசியல் சூழல்
1: உங்கள் கேள்வியிலேயே உங்கள் பதில் இருக்கிறது சில கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்ல முடியாது நான் இதுவரை சொன்ன பதில்களில் இருந்து உங்களுக்கான பதிலை நீங்கள் யோகித்துக் கொள்ளலாம் அது ஆளும் திமுகவுக்கு இது கண்டிப்பாக பெருத்த பின்னடைவு பெருத்த பின்னாடி ரெண்டாவது அமைச்சர் சிக்கலில் மாட்டுகிறார் ஒருவர் சிறையில் இருக்கிறார் தடுப்பு காவல் கைதியாக இன்னொருவர் தகுதி அவர் சிறைக்கு போவாரா இல்லையான்றது நாளைக்கு நீதிமன்றத்தின் கையில் தான் இருக்கிறது தகுதி இழக்கிறார் அரசுக்கு அவப்பேறு தானே எந்த அரசாருந்தோ சிட்டிங் மினிஸ்டர் டிஸ்குவாலிஃபைட் அந்த கரப்ஷன் சார்ஜ் குற்றவாளி என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிக்கிறதுனா இன்னொன்று தெரியுமா கேபினட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் cumulative responsibility. அமைச்சரவை பொறுப்பு என்பது கூட்டு பொறுப்பு
0: கூட்டு பொறுப்பு பல்வேறு ரொம்ப விரிவான ஆழமாக உங்களோட கருத்து வணங்குறீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி